0: 欢迎来到百工秘心，秘辛你想要问的这里全部都有。好，大家好，欢迎来到百工秘心，我是节目主持人史先生，今天我们邀请到的来宾是。福林 ，Evelyn， 欢迎光临。
1: Hello. Hello， 大家好，我是 Evelyn 福林。
0: 哎，福林，你自己本身是做什么职业？跟大家介绍一下吗
1: ？嗨，我是智商心理师啦
0: 。智商心理师是心理智商师还是智商心理师？还是其实都可以、呃。
1: 其实都可以，但是我们比较常会称呼智商心理师，是因为我们有临床跟智商心理师的分类啦。嗯但因为就是这两类是没办法是位副部分的，位
0: 副部分的，因为<對>我就我知道是台湾会这样分，好像是只有台湾这样分吗
1: ？对，台湾比较特别
0: 。那在国外的时候，其实不管是资商或者是临床，他们其实是放在一个类别
1: 。对他们就叫做心理学家或者是心理师，嗯哼，因为他们跟我们的需要的学历也不太一样
0: ，需要的学历不一样，指的是。如果说在台湾要做智商心理师的时候，要做什么样的养成教育
1: ？对，就是我们要先读完研究所，就相关的领域的研究所，心理智商所啊，或是临床心理所之类的。然后在实习毕业之后，我们再考高考心理师，获得正造才能执业。欧美其实更严格，欧美就是你一定要念完博士，然后才可以执业。然后他的称呼叫做 therapist， 嗯哼，对，
0: therapist 就是就是治疗者、
1: 治疗师、心理治疗师，<療>对
0: 。所以在国外，他们就是只要他们念完类似心理学博士了，他们就可以出来执执业治疗，还是他们还要另外再考试？
1: 呃，这个他们通常都可以出来治疗，但其实他们也会有一个执照啊。
0: 那执照可以借吗？
1: 不行吧，<笑>这个我比较不清楚啦、啊。就关于欧美执照部分，部分對那台
0: 湾的可以借吗
1: ？台湾不行哎、欸，就我们不像药师啊，我觉得药师好像比较好赚
0: 。药师是可以借牌的，不对。
1: 听说可以啦，<笑>这个就是、呃、这
0: 就不知道啦，<笑>
1: 对
0: ，这<笑>是另外一部分。对，所以福林、呃，你本身自己就是从呃念心理学这一块部分的话是。准备了多久
1: ？呃，说准备很久，其实因为我本来大学不是念心理智商方面，不是心理方面的科系，我大学是念英文，而且我甚至双主修，不是双双主修心理，然后我双主修是双主修，就是国际贸易与金融
0: 。所以你花了四年的时间，<笑>然后念了英文跟金融，对，但是出来后却决定当智商师
1: 。呃，我是先出来工作啦，<笑>然后工作几年之后，发现其实我还是蛮爱心理。这一块的，所以后来我才决定就是回头去念研究所，然后考心理师，因为我就不是本来领域，所以跨领域的部分，我是花了一整年来准备研究所
0: 。诶、欸，所以说，如果说本身大学不是念心理相关的，也可以就是做智商师。
1: 对，因为其实我研究所同学蛮多都是不是本科系的
0: 。那你觉得这个会影响到就是呃他在职业过程当中的一个状态吗？就有候、oh, 哦，什么本科的比较厉害啊，然后或者是半路出家的会有影响之类的
1: 。我觉得其实不会耶，嗯，我觉得反而就是跨领域的人，因为人生经验比较丰富，嗯哼，对做智商这一块其实也是有帮助的。对，那一路养成的人，我觉得就是他在心理方面的知识跟涵养可能会比半路出家的人更多，但我觉得也是一个很好的，
0: 就是不一样的强项了、嗯。对。福宁，你现在本身在哪一个职场所
1: ？我现在哦，我现在是在大学的心理智商中心，嗯、<哼>就有点像是住校的心理师这样有
0: 點像辅导老师那种概念
1: 。诶、欸，也不算，因为就是每个大学其实都有心理智商中心，然后我都会配有心理师。那是因为就是过去，嗯、呃，我们大学生自杀的比率。不止大学生啊，就是各个年龄层的学生自杀比率其实很高，所以到后来就是教育部就有规定说，每多少人就要配一个心理师这样子
0: 。他、嗯、是有比例的吗
1: ？有，是每一千两百个人就要配一个心理师这样
0: 子。所以说，如果那些学校两千四百人，就才会有两个心理师。对，那就是理论上就是在一千二到呃、啊，应该说两千四以下的学校的话，就是心理师是永远没办法休假的。
1: <笑>就会累死，但其实通常我们心理师都不会满额啦，因为就是经费的问题。
0: 对，那我可以投问一下，就是以上大学的这种资源，哎，是资源中心吗？还是呃
1: ，心理智商中心心理智商
0: 中心，嗯、就是这个辅导师的职位，他的薪水大概是多少
1: ？我觉得这个分歧非常的大，也不能说分歧啊，分应该是说，可是他
0: 不是就公家单位，然后同一个职位的，没
1: 有，就是每一所学校他给的薪水就是不一样，不是还可
0: 以由学校自己来决定
1: 哦？对。因为大学自治嘛，你知道，就是每所学校就会给不同薪水，哦、<吼>但一般来说大概是落在四万多左右，四
0: 万多左右，那<對>也还算 OK 了，就是还不错。嗯，可是以研究所毕业的学生来讲的话，四万多算高了，是这样吗
1: ？不好说哎、欸，因为其实你知道，研究所毕业又考了高考的执照，<笑>这样说起来，其实，嗯，
0: 这<笑>其实好像并没有想象中那么高
1: 。对啊。做这份工作，真的就是你热爱这份工作；嗯、<哼>要赚钱，真的是就不能。这
0: 样没有办法赚很多了，可
1: 以啦，就是不能待在某个学校这样，因为这待在某个学校真的就是没有办法赚很多，除非是我们所谓、呃、现在福利要
0: 跟大家透露，就是怎么样当智商师然后赚很多的方
1: 法。对，因为其实我们这个行业有叫做专任的心理师，或者是叫做行动心理师。行动心理师意思就是说，你可能在很多地方兼任，但因为在很多地方兼任，比如说你在某个智商所当心理师，然后。在某个学校当兼任心理师，或者是在某个地方你会去演讲，然后去开工作房去上课什么的。那这样子，你就是看你接多少工作拿多少钱，就感觉有点像收入就会
0: 高。就是有点像 sales 这样，就是当你业绩越高的时候，你收入当然就会相对的越多，是。不
1: 是对，所以通常我们只有出入社会不久的心理师才会当专任心理师，譬如说我。<笑>然后，比较资深的心理师。之后我们就会当行动，因为就是你闯出名气了嘛，会有一批始终不能这样说啦。就是会比较多人为什么为什么不
0: 能这样说
1: ？始终的支持者嘛，因为这样说起来有点害。
0: 始终的支持者就是所谓的一直没有办法结案的个案
1: ，这样说起来感觉不太好哦
0: 。那我要问一个比较现实的问题，嗯，就是我们刚讲到没有结案的个案。对对，嗯呃，以一个就是在你之上的经验来讲，就是个案他从开始之商到他能够走出之商事是这样讲嘛，就是 OK 的过程大概需要多久
1: ？嗯、我觉得这很不一定，因为是看每一个人的状况。然后我们大概一个周期通常都是六到八次，嗯、<哼>所以说我们就是一个周期一个周期去看说，哎，那你六到八次你的状况怎么样？那如果你不 OK， 那我们就持续
0: 六到八次中间的间隔是连续嘛？例如说我们每天来做，我做一个礼拜就可以结束，是这样？也
1: 没有，我们通常都是一个礼拜一次，或是两个礼拜一次这样子
0: 。为什么会落在一到两周的这个区间
1: ？这样说好了，就是。我们个案，我们还是希望他最后可以回归他自己的现实生活中。嗯、<哼>然后每一个礼拜是说，我们希望这个礼拜的这一次是可以让他有一个新的生活方式可以去尝试。那在智商室中，我们是陪他去练习，然后陪他去发现他是不是有这个力量，然后是不是有可能有新的。思考模式、新的生活模式去尝试，然后使用在他自己的现实生活中。然后我们也不希望他最后是一定要一直一直依赖心理师，因为他终究是要回归他自己的生活中啊
0: 。用也比较像是心理师他在做的事情是比较渐进式的去，呃，应该说帮我们的个案去做一些引导，给他们一些新的一些观点，慢慢的调整他自己的生活方式
1: 。对，没错。
0: 哎，那如果说以在大学的咨商中心，就大多数的个案会是因为什么关系来进行咨
1: 商？其实很多人都会以为说，其实大学生或是学生没什么压力，但其实很多学生的压力其实是我们想象不到的多。很多学生其实来咨商的原因都是因为原生家庭，不然就是人际，这其实大多数。那其他问题可能有学业压力啊、适应压力啊，还有就是生涯规划，因为不知道未来要干嘛之类的，其实还蛮多的
0: 。就好像其实人家讲说，工作不难做，难做的都是人
1: 。对，我觉得是。
0: <笑>大学的学生他们的人际压力通常会来自哪里啊
1: ？来自哪里嘛？因为。很多人际压力其实是同学之间的压力啊，毕竟有人地方就有江湖啊。
0: 比如说我去联谊的时候，然后没有人要搭我的车，
1: 哎、欸，这也是一个
0: 烦恼哎。我刚<笑>忘了问说，你从开始职业到现在大概过了多久
1: ？我从开始拿到职业执照，然后职业登记之后到现在，其实已经快四年了
0: 。好，专业的一个、嗯、能够在。资商的职场上存活四年的资商师，在这四年当中，有没有什么样就是让你觉得是非常有成就，或者是能够让你觉得说，哎、欸，我维持我在资商过程当中这个热情的事情
1: ？我觉得，其实我之前在实习的时候，我就曾经感受到一个很。特别的案例，那一个案例是说，他其实因为我那时候其实不是在学校实习，我实习的时候是在一个智商的身心诊所。那那个诊所我实习的时候，我那时候曾经有遇到一个，她已经当了差不多二十几年的家庭主妇，然后她长期就是活在婆婆跟老公不忠的阴影下、啊。婆婆跟老公不忠，应该说婆婆的压力好可怕、哦。我错了
0: <笑> ，Oh my god！ 这是太可怕了，这应该不能归类为智商案例了。
1: <笑>这个应该就是家内的可怕的事情。对对对你
0: 说婆婆
1: 没有啦，呃就是、老公不忠？对，就是老公不忠嘛，然后婆婆就是。又给她很多很多压力，因为就蛮传统的一个家庭，这样、嗯、<哼>三代同堂。然后，因为她本身她其实是一个软弱又很保守的女生。那时候我跟她咨商到后来，她后来就是鼓起勇气。二十几年来，甚至她其实从大学毕业以来，从来没有工作过。那她鼓起勇气去求职
0: 。那、啊、我我好奇这个转折点是她因为老公外遇，然后自己决定出来上班，是这样吗？
1: 她转折点其实不是哎、欸，<笑>因为她那时候来智商是因为就是她老公马玉，然后她想要挽回她老公，然后她不想要离婚，那她也不想出去工作，然后她很忧郁，然后很各种挣扎，就是有一种
0: 被困在那样的情境当中的。
1: 对，所以她来智商。然后后来他是自商，到后来他发现他其实需要有自己的力量，需要有自己的生活，他才能去面对这些困境。所以他后来是下定决心，他出去找一份工作，就算是一个很简单、很简单的工作也没关系。他先经济独立，他觉得他才有可能有自己的生活，可以决定自己的未来这样子。然后其实我蛮感动的，因为基本上。一个从来没有工作过的人，然后在家庭这么久，其实要去社会上去找工作，其实是会害怕的。但是他竟然愿意做这个改变，这个决定，踏出这一步，我就觉得很感动
0: 那时候是你在实习的时候，嗯
1: 、对我在实
0: 习的时候，所以那时候是变成说，原本有一个就是主要帮他做智商的。智商师，
1: 嗯，因为实习的时候我们还是会自己接案，只是就是我们会有一个督导，督导就是通常是机构里面就是很资深的心理师，然后他有点像是呃在机构里面当你的老师，然后他会针对你每个案会跟你讨论，然后会说，哎，你这样做好不好？你要做什么方向啊，会比较好这样子。哦，<对>就是你
0: 在实习的阶段，其实你就已经实际的直接来接个案。嗯
1: 、对对对
0: ，我想问说，呃，那时候就是你遇到这样的状况的时候，你会给他什么样的引导，或者是什么样的支持，才会让他有这些转变
1: ？其实那时候我记得，一开始我们一定是先。同理他的情绪，然后去让他先做一个发现，因为不可能在一个人很生气、然后很悲伤的情况下，你给他任何的引导或是任何的建议，他都不会听进去。因为他需要的是一个人可以先陪他走过那一段路，嗯、<哼>然后才有办法去思考后续该怎么做。所以一开始都是我会先陪伴他，伴然后让他去发泄，好好的发泄。嗯、<哼>我觉得重点真的是发泄，尤其是一个人就是孤立无援的时候，然后也没什么朋友的时候，真的很需要一个人听他好好的。讲话，然后好好发,泄发泄的时
0: 候是在那个智商所上面有吊一个全级沙包
1: ，我也觉得这样好像不错哎、欸，<笑>觉得我以后如果开智商所，一定有一间就是要放什么全级沙包啊，然后放那种你可以砸任何东西，砸你讨厌的人。而前在网络上好像看到就是
0: 有一个那个就是破坏房，<千>就是他们说好像只要花钱然后去，他就是里面就什么东西都可以砸。
1: 哦， oh, 我觉得那已经超爽。<笑>我觉得我个案都超需要。
0: 智商是有这个需求吗
1: ？智商是我觉得有时候有。<笑>就
0: 是植牙过程当中有遇到什么样状况，会让你有想要去砸东西的这种就是情绪出现
1: ？其实个案有时候他是会移情，移情的意思是说他会把就是你生活中啊对于重要他人的感情移到你身上。嗯嗯<哼>。像有时候个案就莫名其妙对我发脾气，他后又觉得很无辜。但你也知道，就是。我我自己也知道，就是他对我发脾气，是因为他在测试我。测试你对，因为他就是那种、嗯，你知道有些人就是他平常在外面都是非常的客气，然后非常的温柔、嗯、<哼>温和那种人，可是他对亲密的人就是会发脾气、啊，就是传
0: 就是大家那个台语里面讲的什么“恶<种>、哦、出来”，嘿，对，只、就是就是只会对自己信任的人或亲近的人发脾气，就是所有最好的人都对对对最好的那一面都留给外面的人，
1: 没错，没错，然后最
0: 凶最无理取闹就是留给自己信任的人
1: ，对对对，所以他对我发脾气是因为他信任我，哎
0: 、欸，可是这种状态不是说哦，就是因为我信任你，所以我才。还会把这些东西都跟你说啊，或者是就是因为我信任你，所以说会对你，就是我我觉得我不需要伪装，卸下我就是在外面的一些心房跟面具啊。
1: 对啊，我觉得这样其实蛮有道理的、啊。但是被迁怒的人何其无辜，<笑>是不是
0: ？对，我是想说这一件事情，就是在呃心理师的眼中怎么样看这样的状况
1: ？我记得我那时候其实是跟他讨论说，你是不是？每次在面对就是你很喜欢的人的时候啊，其实你都是这么放松，然后我很开心你可以这么信任我，嗯哼。但其实你这样对我其实很受伤，就是我会跟他讲我的感受，所以可能你的先生或是你的女儿遇到你这样的状况，其实你也他们他们也很受伤。有可能是因为这个原因，所以他们都不想待在家里。你有没有这样想？你说
0: 不想待在家里是<样>你说他的生活的过程当中被他这样对待的人就会不想要靠近他
1: 。对对对、嗯、对啊！因为就是我会跟他讨论，就是这样的情况，可能我的感受是什么，他为什么会这样做，这样。
0: 所以他后来就是有改善这样的状况吗
1: ？他后来有慢慢的去思考。
0: 其实我觉得智商它本身是一个。社会上非常需要，而且它必要存在的资源，嗯，对。但是我觉得，好像在一般人的生活当中，是很难接触到这样的资源的
1: 。其实是对智商师都会有一些偏见啦，大部分的人，嗯、<哼>所以才会觉得说，好像都没有这个资源。因为大家会觉得说，好像是有病啊，或者心理有状况的人才会去智商。但其实我觉得，就是你知道，生活中好像有遇到一些困境。或是你过不去的坎，其实你都可以去咨商。每个县市啊，都会有一些咨商的资源，像是医院其实就有啊。
0: 医院里面有咨商的资源
1: 。对对对，有一些自费的咨商啊，嗯、哼哼然后有一些身心诊所其实是有健保给付的。然后如果你是学生的话，就更好了。学生其实就是辅导室，辅导室通常我们也会配心理师，嗯、<哼>就是除了辅导老师之外，会有心理师。然后。大学其实都会有心理智商中心，然后都会有心理师。因
0: 为严格讲起来，你说大每一间大学就是规定要配心理智商中心
1: ，对，从
0: 来没有发现这个东西
1: 。对啊，因为以前你不<笑>你不需要，你就不会去寻找这个资源啊。嗯哼嗯哼对
0: ，在大学的就是智商中心里面，你们还会就是去类似广告跟宣传说，哦，你们大家就是如果说有任何生命中的困难啊，都可以来找我们的这样的一个宣传吗？
1: 我不确定是不是每一所大学都有啊，但是我们自己是在。新生训练的时候，我们都会去宣传这件事情
0: 。可是新生训练这种东西，就是当一群就是学生，然后他们考上了大学，然后刚进到这间学校，是是满怀着憧憬吧，或者是看我开始我的大学生活。那时候的新生训练其实是一个蛮没用的东西
1: 。对啊，我也觉得超没用的。<笑>但是其实我们也会就做一个全校的新生的普测啦，心理普测，然后去做他们测验，去看他们有没有什么心理状况啊、适应的状况啊，会不会有什么困扰之类的。那如果有一些危机状况，我们一直是说，那危机状况是有可能他适应不太好，或是说他的呃自杀的可能性比较高的时候，我们会主动跟他联络。对，
0: 这样呃，你要怎么样看这一？这是如果说一个学生他本身如果。自杀的几率比较高，判断的那个标准是什么？
1: 其实我们有一个测验的，嗯、<哼>就是我们让他们做那个测验，然后去看那个测验的分数来决定
0: 。这个测验在他们新生训练的时候吗
1: ？通常是第一学期，嗯哼
0: 哼对
1: ，开学的第一学期
0: ，对，合理合理。
1: 对啊对啊，他们一来，他们就有些很犹豫，因为他们适应不良，当进一个新环境，还没有那么快交新朋友，就很犹豫这样子。嗯、<哼>但。可能过一两学期就好起来了，有些也是这样。嗯、<哼>对，所以就是蛮有可能有变化的
0: 。所以针对他们在做这个评量的过程当中，嗯、危险系数吗？你们是这样讲吗？或
1: 者算是？
0: 好，嗯、现在我是就是在那个测验里面，然后得到就是分数极高的学生，然后现在你是那个学校就是智商中心的心理师，然后你打给我说，你会怎么跟我说？
1: 我会打给你说，哎，嗨，你是李先生吗？然后我是负责你的系的系心理师，因为我们每个系都有负责的心理师。哦、对，然后我看到你在心理测验里面啊，心理健康测验里面，你的分数是红灯，不知道你最近你的状况怎么样啊？上大学还好吗
0: ？哦之类的，还好，不关你的事。如果如果学生这样回应嘞。
1: 那我可能会问他说，所以听起来好像你不太希望我关心，对不对？
0: 嗯，对啊，不需要
1: 。嗯，好，那没关系。那如果你真的心情很不好，你也可以找你的朋友说一说啊。嗯，那如果你真的觉得就是没有人可以说的时候，你也可以来找我们的智商中心，没有问
0: 题。嗯哼哼这样。就哦，你会把就是这样的一个讯息去抛给他，然后让他有真的是<对>呃，已经面临到那样的困境或挫折的时候，走不过去，他就会知道说哦，还有这样的一个选项可以去选择
1: 。对，因为他不一定一定要来心理中心、智商中心啊，因为心理智商中心就是其中一个资源而已啊。嗯哼，对他可以选择找朋友啊，或是找任何父母啊、嗯、家人都可以啊。我觉得只要能帮到他的都是好资源
0: 。我觉得这样很棒哎、欸，就是。你不会强迫说哦，就是我就是把你视成一种疾病，然后我觉得你有病，嗯、我就你我就一定要让你去看医生的那种感觉。嗯，因为很多人，你就像你刚刚讲的，很多人觉得说，呃，智商它是有病的人才需要的。嗯，其实就变成很多人说，我不愿意去寻求这样的帮助，我寻求这样的资源。嗯，对它反而是你只把它当成一个备用的一个选项。嗯、那你如果没人可以讲，你可
1: 以来找我聊聊。对啊，对啊。嗯嗯。嗯嗯其实很多人很怕被贴标签、啊、嗯，的确也是有很多的人或是心理师，他们是会把呃不好的状况当做是病理化，就会说哎你是什么什么病啊，你可能怎么样怎么样啊。但其实我个人并不喜欢贴标签，我就觉得说啊，可能只是你这一个期间你的状态不好。就很像是你可能这个期间你的抵抗力很差，所以你感冒了。嗯哼，对我觉得这是一个很自然的事情啊，就对生理状况来说超自然。那心理状况一定也是有时候你就是低落啊，你就抵抗力很差，比较忧郁一点。我觉得这蛮正常的。我
0: 要问另外一个问题是，是呃，我之前有听人家讲过，就是哦，辅导师都是某一个学生到一直去一直去啊，然后一直占用那里的资源啊，会有这样的状况吗
1: ？因为其实有些学生就真的状况不太好。然后他们就会很长很长，需要有人陪他聊天，然后发泄负面能量。可是，在他的现实生活中，其实可能很多人已经被他炮轰过了，然后炮轰之后就是会拒绝，然后远离，所以他就真的找不到人啊。然后他又需要发泄，所以他就只能一直一直去找我们这些心理师或者辅导老师，或者是拳击馆。哎、欸，对，
0: <笑><笑>
1: 如果要全级管的话，
0: 大家会看，就是等于说，我刚刚讲的，其实是某一个学生，他是一直去跑，例如说智商中心，然后就是说，哦，就是只要去智商中心、就是，就是就就是他在啊，然后他就是他就是有病啊，然后他才要去找智商啊，这之类的，会有这样的闲言闲语出现吗
1: ？我觉得有时候会，可是我觉得有时候那些闲言闲语跟标签都是建立在不了解智商。嗯哼。对，因为就是大家会觉得说你去那边好像很乖，因为通常都只有少数人会来。对,对所以我觉得如果这样的状况，就是要让他们了解说 ，A 其实并不是因为他真的有病还是怎么样才会过来，而是因为他真的生活中就是困扰，生病了、感冒了会去看医生啊。那为什么心理上生病了不去看医生，或是不去找心理师解决呢
0: ？就那你在做？咨商师的过程当中，你有针对这样的类似标签化或者是嗯病理化的这样的一个行为，你有想要做出什么样的改变跟行动吗
1: ？OK， 我自己的做法是，就是我自己会在 IG 上传播一些我自己的想法、自己的理念啦，然后希望让大家比较了解我们这个职业的日常都爱干嘛。那至少大家比较认识之后，会比较愿意去接触我们这个领
0: 域。所以这是你经营 IG 本身的一个初衷嘛，就是想要呃能够更普及化，或者是更让大家看到说，哎、欸，智商这件事情到底在做什么，然后让大家更加的了解说，哎、欸，其实智商并不是我们原本想象那么可怕。
1: 我觉得当初啊，我会创这个 IG， 一开始当然也是一个很普通人的想法，就是想要红嘛，<笑>然后后来对啊，想红啊，准备大家看到。我不确定是不是普遍心理，但是需要被看见的人就会想要去做这件事，想要让别人看见你。那、啊、我自己一开始的确也是这样子，嗯嗯<哼>。然后后来是觉得说，好像要让大家去认识这个职业，对。OK， <為>所以想
0: 红是、嗯、才是真的啦，我理解
1: 。对，我觉得想红当然是一开始啊，谁<笑>不想红呢？不然也是
0: 因为有,有些人进下去，可能就只是想说，我来记录一下生活的日常啊。
1: 对啦，没必要，是没错。那我一开始的确是想要红，嗯、<哼>然后后来是因为就是很多人问我说：“哎、欸，那心理咨是不是就在聊天？”然后我就觉得还蛮讨厌别人说：“哎、欸，只是有一种被冒犯的
0: 感觉。”
1: 对啊，聊天就可以赚钱，那你自己来聊啊。
0: <笑><笑>那为什么人家愿意花钱找我聊天，你人家不愿意花钱找你聊天？
1: 对啊，除了我长可爱之外，没有。喂
0: <笑>喂，不可以这样，要有专业，专业度在哪里
1: ？一定也是因为专业啊。对啊，<笑>我们这个职业本就是很容易被误会說，说、欸、哎，你聊天就可以赚钱，聊天就可以让别人心情好吗？其实当然是对啊，我们就是在聊天，<笑>但是聊天的内容其实还蛮专业的。我们是会想办法去引导说，哎，他可以发现说自己的想法是这样，发现他关心的思考模式啊，所以才会导致你现在的一些行为啊，然后一些忧郁的感觉啊，一些心情啊，全部都是思考模式，然后跟原生家庭什么什么带来的。嗯、对
0: ，就是帮助他自己去找到他本身在行为过程当中的那样的脉络
1: 。对，没错。
0: 那你未来的理想是可以开一间资商所，
1: 啊、我想样是对的吗？是啊
0: 。那你有就是怎么样去呃慢慢的去达成这样的目标？还是其实它是可以一步到位的
1: ？其实现在就可以开啦，只是我就懒啊。哦<笑>
0: 好，这这一位是我们很懒但是很想红的心理智商师福林我们今天节目
1: 笑死。呃，因为智商所开的因素，除了第一个你要先执业两年，然后你才能开智商所。嗯、<哼>那卫福部才过嘛，然后你智商所的那些条件，什么消防设备啊，各种都是要呃卫福部的规定，没错，都要合格。然后。合格之后，你要申请各种执照啊、证照和和客的证照，那我觉得很麻烦。然后另外一个部分也是，就是你要去想客源啊，然后你要怎么维持下去啊？那我觉得这是非常非常非常非常,非常基本的东西。那这个部分就是我觉得业务能力很强
0: 。哎，这其实就我之前认识福林的时候，然后我看到你的 I G 上面也有写说你自己本身是。开放式关系的实践者，嗯，就我所知是，其实开放式关系在台湾可能目前还没有那么普遍
1: 。对，
0: 对，那大家可能对开放式关系有些误解，那你们想要跟大家解释一下，说，哎，开放式关系来明确一下它的定义
1: 是什么？我觉得开放式关系除了大家所认定的部分，就是你不止一个伴侣嘛。那另外一个我觉得非常非常重要的点是知情同意。知情同意意思是说，如果你想要有第二个或第三个伴侣，不见得是男朋友嘛，就
0: 是复数伴侣的时
1: 候。对，那你必须要让你原本第一个伴侣知道说你想要有第二个伴侣这件事情，然后真的他同意。那当然，第二个伴侣你也必须让他知道说你有第一个伴侣这件事情，然后你打算会有复数、多数的伴侣，那彼此都会同意这件事情，然后彼此也知情。对
0: ，那我想要，其实真的想要问福林的，就是现在福林已经是回到一对一的关系里面了。对，嗯，那呃，在之前的这一段经验，有没有让你在咨商的过程当中，也许在情感咨商上面的一些看法跟角度的一些改变
1: ？我自己觉得这样子的关系会让我比较有弹性在面对感情上，然后也比较能够同理说，就是在。不止一个人的关系里面啊，你会有哪些心情上的挣扎？对，比如说吃醋啊，比、嗯嗯、如说面对你的伴侣有其他伴侣的时候，你要怎么调试
0: ？因为据我所知，就是可能原本的呃心理学的学理的发展，它可能比较顺从社会的一个主流价值，然后比较像是、嗯、呃，它只能解决是比较传统的这样的关系形态的一些问题。那面对到例如说像出轨啦、外遇啦、劈腿啦等等的这样状况，他们会仍然是用那种呃，你这样做就是错的，就是你劈腿就是错的，或者是呃怎么样就是错的，那你不应该怎么做的这样的一个角度来出发去做类似矫正啊或者是导正的这种
1: 。其实我觉得是不会，我个人是不会啦。嗯哼哼，呃，我觉得咨商的过程中啊，心理师的价值观，我觉得不能套到。个案身上，是我个人觉得不能。嗯哼哼，当然我们会有自己的价值观，是。可是他们也可以有他们的价值观啊。我觉得不能就是硬要套在他们身上。这样说好，我觉得要让他们有他们的自由去做他们想做的事情。所以我个人并不会说哪件事情对，哪件事情错的。所以我蛮讨厌，就是有一些智商师可能会说，哎、欸，劈腿就是错的啊，然后或者说，呃，同性恋就是很糟糕的啊，嗯嗯或者什么的。我就觉得，就是这样的智商师很不配当智商师。我自己觉得
0: 啊。Yeah, sure. 就是毕竟，因为智商的过程当中，并不是把你认为正常的框架套在个案身上，然后让他服从这个模式之后，<對>你就觉得哦，他 OK 了。对啊。对，而且而是你要让他在他自己觉得，呃。他自己本身价值观的发展下，然后去发展出不需要智商的陪伴也能够自立存活的一个状态。对啊，嗯哼哼
1: ，我自己认为啦，在智商的过程中啊，我们的确是会有自己的价值观，只是我觉得没有一个人是真的有问题的，然后也没有一个人是真的是错的。任何事情，或是任何任何的决定，都是一个选择。只是这个选择会不会让你的生活很困扰，会不会让你很难过、很低落？但当然，我也不一定会同意他们的任何的做法。那也有可能他的做法还会让你觉得很不爽。比如说，我的确有遇过，就是我的个案，可能他做了很糟糕的事情，譬如说。f 如， example, 就是他可能有性骚扰过别人。
0: OK， 对
1: ，那我觉得这样子，我的确觉得他很糟糕。但是我会尝试去同理他背后为什么他会做这个行为，然后到底发生什么事情，他才会去有这个动机去做这件事情。
0: OK， 就是尽管你们的价值观已经互相抵触了，嗯、对，尽管他可能让你觉得哦，这是非常非常不 OK， 对，但是以自相师的角度，你还是必须要再从可能个案他本身的生命经验或者他的脉络里面去了解，说他到底是怎么想的
1: ，对。对所以我会尝试去了解他，因为我们智商师，我自己觉得啊，智商师就是我会尝试去接纳，但是不接受。嗯、<哼>接纳意思是说，就是我可以包容你这样的所有行为，但不代表我同意你。嗯哼，对我会跟他讲，我不喜欢，然后我会跟他讲说，就是在我的认定里面，我会觉得这件事情很不好。嗯哼，但是我不会影响你。让你去思考，我会让我个人去思考说，说这件事情对他自己带来的影响是什么
0: 。其实，智商师真的是一个非常辛苦而且非常劳累的职业。他劳累不在于体能活动，没错，而是在于就是他在情绪劳动
1: 。没错，很多时候我其实不同意对方的说法的，嗯哼。那很多时候我也会生气，也会难过，也会觉得悲伤，任何的情绪就是会被他们影响，因为其实本来就是他们。有比较多负面的状态才会来滋伤嘛，对多少都会被影响了。嗯<哼>
0: 嗯所以在你职业四年的过程当中，有遇到就是比较低落的时候吗
1: ？像有一次就是不止一次啦，有几次就是有个案对我生气啊，会对我发脾气的时候，其实我是蛮低落的。那还有一些状况是说，就是。我觉得我一直在跟个案一起鬼打墙的时候，那我也蛮低落的，因为我会在想，说我怎么样才可以帮他走出那个恶性循环，那个鬼打墙
0: 。那那个鬼打墙是什么样的情况？这部分是可以透
1: 露的吗？还蛮多情况都会鬼打墙哎，就譬如说，他会一直觉得说他想要分手，然后他觉得他的男朋友不好，可是他就一直分不了手啊，类似这样
0: 。主要的原因是什么
1: ？舍不得啊。
0: 除了不,不甘心
1: 、舍不得，
0: 嗯沉默成本
1: 之类的，对。<笑>那后来就会觉得说，其实我可以理解他不分手。然后还有，就有些是他跟父母的关系可能很糟糕，嗯、<哼>可是他就是因为为了孝顺，然后为了血缘关系，就还是会回去让父母继续情绪勒索他。那他其实非常的痛苦，嗯哼。我之前其实有遇到一个女生，然后她其实是同性恋，但是她爸爸是，就是他们全家都是基督教 ，OK， 的确是这样。然后她很痛苦啊，她没有办法跟他的家人讲这件事情，嗯、完全没有办法，因为他就知道，就是他们全家人都非常非常的讨厌同性恋这件事情，所以他后来说做决定是，他跟他女朋友分手，他回归家庭。
0: 就比如说，在那个状况下，就是他家人是没有办法去接受他的状态的。对，就在家里面，我自己的喜好跟自己的认同，反而在家里面的人的口中是一种禁忌
1: ，就觉得他有病啊！真的，他的全家人都觉得他有病，所以最后
0: 他。回归家庭是回去，然后就再也不找女朋友是这样。对，他
1: 就假装正常
0: 。然后、哦、
1: 他说他的嘴巴的说法了，就我用他的说法，他说我假装我是正常的人，所以我跟我女朋友分手了、啊，然后我要回去找我爸妈喜欢的对象结婚，这样。嗯
0: 哼哼，所以这样就结案吗
1: ？对啊，因为其实。<笑>我们结案的判断是他自己决定的。我 <Okay. S 2>、呃、除了我跟我决定之外，也是个案决定，就是我们两个一起决定这件事情可以结案。嗯、mm ， hmm. 对。然后他结案的原因是因为他觉得这件事情，他觉得他这样就可以解决了，就不想要再次纠结在这。对，因为他觉得的确这件事情让他很痛苦，但是这件事情他觉得他就是要这样的解法，然后他也可以预知到那个痛苦。但他暂时不想要离开这个痛苦，那就没有办法。嗯、对
0: ， o、okay. k 所以，其实，整个在呃疗程的过程当中，嗯，就是并不是由智商师主观的来决定说你这个个案该不该结案，他同时也是参照着、嗯、呃，除了智商师本身的专业经验之外，对，还有就是个案本身的自由一致
1: ，就是我们两个一起讨论，嗯,哼嗯哼，该不该结案这件事情
0: 。其实，忧郁症的。这样的社会文明疾病越来越普遍
1: ，对我
0: 这样讲是对的吗
1: ？我觉得的确越来越普遍，还
0: 是它其实只是一直都存在，但是没有被发现，就是最近越来就是，哎，大家在可能过程当中越来越。有这样的相关资讯，然后才让数据上升
1: 。我觉得一部分也是这样，因为之前可能大家只是觉得说，哎、啊，我觉得只是心情很低落。那现在可能意识到说，哦，有可能我是忧郁症哦，嗯、<哼>所以开始会数据上升，然后开始会去求救这样子
0: 。那你对忧郁症的这样的一个状况的看法是什么
1: ？一开始我通常会陪伴他们，好好的去抒发他的现在的低落。他陪一阵子之后，也会开始去帮他找出生活中哪些事情是他愿意去做的，就是慢慢来。因为其实很多个案他会抱怨说，精神科医生啊，或者是别的心理师一直叫他去运动，啊，我就出不了门啊，<笑>运什么动、啊？<笑><笑>
0: 对啊，对，这、就是我在网上看有一个短片，然后就说，不管就是只要任忧郁症的任何建议，就是去运动。对啊因，因为多巴很强，因为多巴万能，然后就可以治疗忧郁什么的
1: 。对啊，可是他们就是出不了门啊，他们连床都离开不了。很多的忧郁患者其实这样，嗯嗯所以我通常都会跟他们讲说：“那你现在想做什么？”其实我觉得忧郁症患者是因为他平常太过劳累、太过压抑、他太过认真、太过努力了、太过用力生活，所以。其实是很累的。现在该做的事情就是让自己好好放下，好好的哭，把你之前没哭出来的眼泪，把它哭出来吧
0: 。了解。当然，就是可能在我们白宫密心的所有听众朋友，大家如果有任何心理上的咨商的任何需求啦，或者是觉得可能自己正在面临人生中的某一个坎过不去的，我觉得大家都可以尝试着，嗯，去来寻找咨商的这样的资源
1: 。对啊，没错。
0: 好，最后一个问题就是，嗯、我觉得今天聊蛮多是跟遇到的个案有关的，对
1: 啊，对，真的。那
0: 如果你对想要对你的个案们，就是已经结束的个案们讲一句话，你最想跟他们说什么
1: ？我想跟他们说，其实你们真的都很努力，你要谢谢你自己这么认真的活着
0: 。你们大家其实都已经很努力了，那你们也是，啊、就是一定要谢谢自己。曾经这么认真的活着
1: ，是啊，现在也是这么认真的活着。嗯、人生不容易啊，能这么认真的活着，我真的觉得很厉害了。不要逼自己逼得太凶，嗯
0: 哼哼
1: 嗯，偶尔也要放松一下
0: 。比如说像现在不开智商所的福利
1: ，对啊。<笑><笑>毕竟人当老板也是蛮辛苦的嘛，
0: 确实让别人负
1: 责也不错啊。
0: 所以呃，你现在本身在智商中心的部分的话，你是自己可以另外再接个案的吗？不行
1: ，其实是可以的啦，其实
0: 是可以的。<對>那你需要工商时间吗
1: ？我现在还没有在另外很认真的接案,案，好，那工商时间省略了<笑>对
0: 。<笑><笑>好了，以上就是我们今天的百工秘辛。那我们谢谢福林来到我们的节目，我们下集见喽，大家拜拜！谢谢拜,拜以上就是今天的百工秘辛。如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们节目有话想说的，记得到 IG 搜寻“十里先生”。咨询我的小盒子，我会很认真的看着每一封来信。大家下期见喽，拜拜。